0: En el pasado programa nos preguntábamos si es verdad que la religión es enemiga de la felicidad en esta tierra. Hoy vamos a concretar nuestra reflexión en el cristianismo, que se presenta como camino de bienaventuranza. ¿Nos acompañas?
1: el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando
2: de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María, en España, en Hispanoamérica, en muchos lugares donde nos seguís, incluso en países de lengua no hispana, pero donde hay misioneros que nos escuchan, pues un cordialísimo saludo de paz y bien a todos. Esa paz que representa en la escritura la paloma. y tenemos aquí una paloma de paz, paloma niña. ¿no?
1: ¿Qué tal, padre Luis Fernando? Buenas noches a todos los oyentes.
0: Bueno, paloma, pues vamos adelante pero como siempre vamos a recoger esos saludos que precisamente hoy, en esta ocasión, son muy internacionales, nos han llegado de varios países de Hispanoamérica y nos preguntan, por cierto, si no pueden subir esto a Alibox y tal, bueno, algún día lo, lo haremos, pero de momento recordamos que este programa se sube al podcast de Radio María, ¿verdad, Paloma? Por lo tanto, se puede escuchar en diferido unos días después. Eso sí, tardamos un poquito, no tenemos suficientes manos, pero ¿cómo se pueden bajar del podcast?
1: Pues se accede a la página web de Radio María, www.radiomaria.es y ahí ya se pueden descargar varios de los programas, muchos de los programas de la radio. Buscamos el hombre de hoy y Dios y están subidos todos hasta el último.
0: Y luego he recibido algunos mensajes de países como Paraguay o Nicaragua dicen ay quisiéramos oírlo aquí pero si sí, allí se emite si es que este programa eh, hay varias radios hispanas que lo emiten así que miren bien la parrilla eh, y allí lo pueden escuchar por su propia frecuencia
1: aparte de escucharlo por internet pero bueno vamos a leer esos mensajes primero el correo electrónico nos dice eh, Luis Estimado equipo del programa, me llamo Luis y os escribo desde Zaragoza. Os sigo desde mediados de año cuando os descubrí por casualidad. Simplemente quería daros personalmente las gracias por regalar, regalarnos un programa tan interesante y tan didáctico. Es una auténtica gozada oíros todos los martes. Un cordial saludo desde Zaragoza.
0: Pues gracias a ti, Luis, y encomiéndanos a la pilarica cuando vayas... A ver a la Virgen, como decís allí. Y ahora nos vamos más allá del charco, ¿verdad, Paloma?
1: Sí, porque tenemos varios comentarios en Facebook. Por ejemplo, Jorge Palacios nos dice «Buenas tardes desde Nicaragua. Muchos saludos. Podrían subir los programas vos para escucharlo en Nicaragua». Ya hemos respondido, sí. González Roberto nos dice lo mismo. Estoy de acuerdo con la petición porque en Carolina del Norte los escucho como a las 2 o a las 3 de bueno, la mañana.
0: ahí ya nos vamos al, al América del Norte.
1: Y todavía tenemos más, nos dice Pedro Pablo Ruiz Muñoz, me gusta mucho este programa y lo escucho todos los jueves por Radio María Nicaragua, un saludo muy fraterno para el padre Luis Fernando. También Carlos Benítez Galeano dice, muy buen programa donde se puede aprender muchas respuestas a tantas inquietudes de la vida, emitido los jueves por Radio María Paraguay. Y luego ya tenemos algunos comentarios desde España. Ada Mercy Rivera, bueno, nos dice gracias Radio María España. No sé desde dónde Yo donde creo que, nos no, que no es desde España, ¿no? Es desde fuera. Pero dice gracias por enseñarnos a caminar con María y Jesús y así llegar a esos brazos amorosos de Dios Padre. Y Teresa Montón López dice: la religión es el sostén en los momentos difíciles. No es tristeza, es alegría. Todos los seres humanos nacimos para hacer el bien. Y cuando sonreímos a las personas, las ayudamos de cualquier manera y nos sentimos bien.
0: De eso hablábamos la semana pasada, religión y felicidad, y de eso vamos a seguir hablando en esta semana, ya acercándonos al cristianismo. Y bueno, como siempre, con algunos elementos, eh, como por ejemplo un breve fragmento de una película que tuvo un Oscar en su momento, es. Las invasiones bárbaras. Una película que ya alguna vez trajimos, pero hoy escucharemos. Un fragmento que creo que no hemos puesto en otras ocasiones. Tendremos música, por ejemplo, del sueño de Morfeo, no para dormirnos, ¿verdad? De este grupo, el sueño de Morfeo, vamos a escuchar la canción Voy a vivir. Y un testimonio precioso de un joven refugiado que se vino de Albania y hoy día es, desde hace poco, sacerdote.
1: Sí, se llama Bledar Shuli y tiene un testimonio muy impresionante.
0: Pues luego nos lo cuentas. Bueno, pues esto y mucho más, y doctrina, doctrina filosófica, teológica y del catecismo, todo ello en este programa, edición número 180 del Hombre de Hoy y Dios. En bastantes ocasiones hemos hablado de esas distintas concepciones de la realidad, concepciones negativas, nunca se van a cumplir los deseos del hombre, no vamos a conocer la verdad, no vamos a encontrar el verdadero amor, no podemos ser felices, concepciones negativas y concepciones positivas en las que estamos ahora, unas que tienen una visión inmanente, el hombre va a encontrar su sentido y su felicidad pero sin necesidad de mirar más allá, sin necesidad de subir la mirada al cielo, sino en la inmanencia, no hay que ir a la trascendencia, no hay que ir más allá de la humanidad ni de esta vida. El hombre revolucionario, filántropo, político, el homo faber, pues ya tendría suficientes eh, realidades en esta vida para ser feliz. Sin embargo, todos esos planteamientos antes o des después, lo hemos ido viendo en la historia y también en la historia personal de cada uno de nosotros, acaban decepcionando, decepciones personales y sociales, ante todos esos que prometen simplemente con lo que hay en la Tierra y lo que hay en esta vida, esa plenitud, esa felicidad. Entre otras cosas, porque ninguno de estos planteamientos da respuesta a lo único seguro que tenemos todos, que es la muerte. El filósofo Alejandro Llano, que ya citamos en otro programa, escribe, si no se es capaz de integrar la muerte en el transcurso de la existencia y vislumbrar su sentido, Nunca se alcanzará una vida auténticamente lograda. Pues es claro, si se cree que todo termina con la muerte, pues no sé cómo podemos hablar de auténtica felicidad. Pues todo lo que podamos conseguir de trabajo, de actividad, de relaciones personales, de, de amor, pues todo se va a perder. Si el último futuro es ese, es profundamente negativo. Por ello escriben Aranguren y Yepes en su manual de antropología el hombre desea llegar a una región donde el amor y la felicidad no se trunquen, donde queden a salvo de cualquier eventualidad y se hagan definitivos. Bien, esta es la versión inmanente, pues ya vemos que no da para mucho. Por eso, la humanidad desde el principio ha mirado hacia arriba, ha pensado que habría una realidad trascendente al propio hombre, al propio mundo y a la propia vida, donde se acabarán de cumplir todos nuestros deseos, donde Mirando hacia allí encontraremos la última respuesta a las últimas preguntas. Y hemos visto cómo esto se daba ya en la filosofía. Hemos dedicado varios programas que hemos hablado de las filosofías griegas y desde luego los más grandes filósofos como, como Sócrates, Platón, Aristóteles, iban por ahí. Ponen el objetivo último, el bien, la belleza, más allá de la humanidad y de esta vida. Pero con algo que, que empieza ya aquí con una vida Virtuoso, el sabio, el contemplativo, eh, es el que va acercándose a esa realidad positiva. Esto está bien, eleva al hombre más allá de, de lo inmediato, a su más alta dimensión. Peligros de esta versión, digamos griega, de la trascendencia es caer en un espiritualismo irreal, un desprecio de lo corporal, de la carne, un desentenderse de esta vida, sobre todo en la línea platónica. Platón, pues... Nos dice, por ejemplo, en el mundo inteligible lo último que se percibe, y con dificultad, es la idea del bien. Pero una vez percibida hay que colegir que ella es la causa de todo lo recto y lo bello que hay en todas las cosas. Que mientras en el mundo visible ha engendrado la luz y al soberano de esta, en el inteligible es ella la soberana y productora de verdad y conocimiento, y que por fuerza tiene que verla quien quiera proceder sabiamente en su vida privada o pública. Él piensa que podemos encontrar esa idea de bien, y ya hemos dicho más ocasiones, que para Platón idea no es algo subjetivo de mi mente, sino una realidad que está ahí fuera. Un camino de elevación, pero con ese peligro de menosprecio de lo que tenemos aquí. Aristóteles, en cambio, tenía mayor apego a las realidades terrenas y corporales, pero también para él la forma más plena de felicidad deriva de una actividad contemplativa que deja intuir una participación en la felicidad de dios realmente con una intuición sorprendente para un filósofo pagano viene a decirnos que una persona no vivirá según la felicidad solo por sus recursos humanos sino en la medida en que hay algo divino en ella así pues estos planteamientos filosóficos, positivos y trascendentes van apuntando, van preparando el terreno para lo que ya nos van a decir las religiones para que sepamos que es en el encuentro con Dios, que ya hablábamos el día pasado donde vamos a encontrar esa plena respuesta de nuevo Yepes Aranguren, el ser humano busca el sentido último de las cosas, busca la verdad grande la infinitud potencial de esa inteligencia solo puede colmarse con una respuesta radical que lo incluya todo. Dios es precisamente el misterio en el cual se guardan todas las verdades, pequeñas y grandes. Además, el bien es el objeto de la voluntad, y esta y las tendencias humanas sensibles se dirigen hacia el bien mediante el amor. Sin embargo, en su camino tropiezan con el dolor. El sufrimiento es un obstáculo a la felicidad. Parece entonces razonable pensar que después de la muerte el alma y la persona se verán por fin liberados del mal, del dolor y del sufrimiento, para lo cual debemos encontrarnos en la posesión o poseídos por el sumo bien. Y también dicen que la persona está llamada al encuentro íntimo con otras personas, pero solo se quiere una persona como se merece si se descubre en ella su carácter de imagen de Dios, de promesa de una unión que es para siempre. Por otro lado, una persona humana no es suficiente para colmar las capacidades potencialmente infinitas del hombre por eso concluyen solo con Dios queda asegurado el destino del hombre al tú porque cualquier otro tú es falible inseguro y mortal el hombre puede compartir la felicidad en Dios para siempre porque hay algo en él su componente espiritual que no muere nunca y en cuanto a la resolución de los cuerpos es verdad que por la mera reflexión racional no podemos llegar ahí aunque sin tuirla pero sí que nos va a hablar de ella, la revelación cristiana. Bien, pues creo que con todo esto ya queda encauzada nuestra reflexión de hoy. Pues aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy Dios, Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prado. Llevamos bastantes programas dedicados a ese tema antropológico y humano y filosófico que es la felicidad y, y en concreto estamos ahora viendo felicidad y religión. Ya lo comenzábamos a hacer en el programa pasado. Hoy hemos visto cómo esas grandes filosofías de Platón y Aristóteles apuntaban, apuntaban a la necesidad, ...de encontrar la respuesta a lo que se preguntaban en Dios... ...pero claro, no, no habían conocido la revelación... ...las religiones que conocían se les caían de las manos... ...pues todos aquellos ídolos, todos aquellos mitos... ...les faltaba ese encuentro con el Dios verdadero... ...las religiones más serias, más profundas... ...pues todas ellas nos hablan de un caminar hacia la eternidad... ...de un encontrar la plenitud en el encuentro con el absoluto personal... Y, y ahí está ese fundamento sólido de la felicidad en dios pero es verdad que en muchas religiones se da como como en esa corriente platónica de la filosofía un peligro de espiritualismo de decir bueno bueno ya seremos felices en el más allá pero lo de acá dejémoslo de lado no desde luego eso no es el cristianismo la plenitud de la verdad de la felicidad sin los riesgos de un espiritualismo desencarnado es lo que encontramos en el cristianismo porque fijaos y lo que creemos nosotros es muy fuerte, es que ese absoluto, ese creador, ese infinito, trascendente, se ha hecho inmanente. El infinito se ha hecho finito, se ha hecho hombre, ha asumido los límites, ha asumido un cuerpo humano. La materia no es mala, el cuerpo no es malo, es el cuerpo de Dios, por eso adoramos a Jesús, por eso adoramos la Eucaristía, al cuerpo de Cristo, por eso esperamos la resurrección de los cuerpos, no solo la inmortalidad del alma. Pues por eso mismo también sabemos que no solo se nos va a dar la plenitud de la felicidad de la eternidad, sino que esa felicidad Dios quiere que comience aquí, en medio de dificultades y límites y dolores, pero que empiece aquí, en ese gusto por la vida, una vida que es bella también aquí, una vida y un mundo en el que encontramos reflejos limitados pero verdaderos de todos esos valores que, se, que están en Dios, la bondad, la belleza, la verdad, una felicidad, que viene como consecuencia de unirse a Dios en Jesucristo, unirnos a Él por el conocimiento y el amor de manera interpersonal, y también de unirnos con las demás personas, una unión profunda, no meramente por gustitos o cosas superficiales, sino en lo más hondo de nuestro ser. Por ahí va esa felicidad que nos promete el cristianismo. Pero Paloma, decíamos antes que precisamente... Eh, Vemos que las ideologías meramente inmanentes no pueden prometer la felicidad porque sobre todo hay algo a lo que nunca responden, que es la muerte. Y eso es de lo que nos va a hablar el corte que traemos hoy de, de cine, eh, de esa película, Las invasiones bárbaras. ¿Tienes algún dato básico de, de, este, de este film?
1: Sí, pues Las invasiones bárbaras es una película franco-canadiense dirigida por Denis Arcand. Es un drama con tintes de comedia. El largometraje fue producido por compañías tanto de Canadá como de Francia y se estrenó el 21 de mayo de 2003 en el Festival de Cannes, donde además recibió el premio al Mejor Guión y el de Mejor Interpretación Femenina. El argumento es un poco de un hombre que tiene un cáncer avanzado, tiene además dificultades para aceptar la realidad de su inminente muerte y encontrar un momento de paz antes del final, especialmente porque tiene razones para lamentarse de ciertos aspectos de su pasado, de su vida pasada. Su hijo, del que se había distanciado, su ex-mujer, sus ex-amantes, sus viejos amigos, se van poco a poco todos reuniendo con él para compartir esos últimos momentos.
0: Sí, es... Digamos, un prototipo de profesor universitario típico del siglo XX, principios del XXI, izquierdista de moral libre, que dicen algunos, como dices, ha tenido diversos amantes, por supuesto está divorciado, etcétera, etcétera. Hay otra escena muy interesante que ya en otro programa usamos, pero aquí vamos a fijarnos en que cuando ya, claro, el cáncer avanza, ya no tiene remedio y va en una ambulancia con, con una chica que, que hace de, como de enfermera suya y ahí es donde ya le queda poco de vida y escuchamos qué es lo que dice, qué es lo que dice el protagonista de esta película.
3: Todavía me cuesta aceptarlo.
1: Ya sabe que es así. <susurra>
3: No consigo resignarme.
1: Es como es. Es la ley. Cuando cierre los ojos, millones de hombres morirán en el mismo segundo que usted.
3: Pero yo ya no estaré aquí. Yo... Yo desapareceré para siempre. Si al menos hubiese aprendido algo... Yo me siento tan desvalido como el día en que nací. No he podido encontrarle un sentido. a Eso es lo que hay que buscar. A veces pienso que es eso lo que hay que buscar.
0: Era un corte de esa película Las invasiones bárbaras. Este hombre que le queda poco de vida, que sabía mucho, había leído mucho, profesor universitario, pero ni había encontrado el sentido de la vida, ni pensaba que hubiera algo que respondiera a esa angustia. Ante la muerte. ¿Qué te ha parecido el corte, Paloma?
1: Muy interesante, sobre todo al final, cuando, aunque sea en el último momento de su vida, ¿no? se da cuenta de que es importante vivir con un sentido. No bueno, estamos aquí porque sí vamos caminando sin ningún rumbo. De encontrar ese sentido, claro, y cuanto antes mejor. Él se dio cuenta en el, en el último momento. Sí,
0: es impresionante. Es un profesor que sabe mucho, sabe mucho, menos lo más importante, <ríe> el sentido de la vida, ¿no? Y si hay respuesta a qué va a pasar ahora que yo me muero, ¿no? Que hay más allá de la muerte. Pues una llamada a que pongamos pongamos nuestros esfuerzos en lo que realmente va a quedar para siempre, y no en esas cosas que, que enseguida pasan y, y vuelan y, y, y ni nos enteramos. En efecto, toda verdadera eh, respuesta plena al deseo de felicidad humana debe de responder también a esto, al problema del mal, del dolor, del que hablábamos no hace mucho, y desde luego a la muerte. Pero está claro que hay un deseo humano de vivir, hay un deseo de que, de, de de que nuestra vida sea algo pleno, y, y, y ese deseo está en la música, está en, en el arte, está en el cine, está en todas partes, y si te parece, pues antes de seguir vamos a ver ese deseo de vivir en, en la música.
1: Vamos a escuchar la canción Voy a vivir, del sueño de Morfeo, que es un grupo español de música pop-rock con influencias folk, formado en Asturias en 2002, publicaron su primer trabajo discográfico como El sueño de Morfeo en 2005 y desde entonces pues, han editado numerosos éxitos y han conseguido diferentes premios
0: Pues nada, escuchamos esta canción con ese bello título, voy a vivir
2: Soy solo una pieza de esta sociedad Cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar Y luego miro a los demás Y empiezo a ver la luz brillar Quiero cambiar es hora ya de despertar Quiero vivir
0: Ciertamente refleja ese deseo de felicidad. ¿En qué te estás fijando de la letra, Paloma?
1: Pues en esas palabras que ha pronunciado hace poquito, dice quiero vivir, quiero sentir, saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz. no Pues ese deseo de felicidad que está en el corazón de, de todos y que responde a, también a compartir ¿no? esa, esa vida con los demás. Eso me, me ha gustado, por ejemplo. Y además como dice que comprendí también que su destino es elegir, que no tiene miedo, que quiere ser feliz. Vamos, que busca la felicidad.
0: Recibes es lo que das. También aquí vemos un mensaje cristiano, como tantas veces vemos, Paloma, pues muchas veces encontramos que el cristianismo está detrás de personas que a lo mejor ni ellas mismas son conscientes o de canciones que uno no ha caído nunca en la cuenta.
1: Pero luego cae en la cuenta, ¿no? Que cuando das los demás, que cuando se entrega, es cuando realmente es feliz, ¿no?
0: Ahora lo vamos a, a recordar en efecto. Y aquí podía, podríamos también señalar en general, que frente a esas corrientes, como digo, espiritualistas malentendidas, de que bueno lo importante es solo ser feliz en la vida eterna, pues no pensemos que, que el cristianismo va por ahí. No, no, nos dice que hay que vivir, que hay que disfrutar de esta vida, pero no poniendo en ella su último fin y sabiendo que solo Dios puede saciar plenamente esos deseos del corazón humano, pero que eso no se interprete, repito, como un desprecio, como una visión negativa, muy del mundo orientalista, esto es apariencia, no hay que desear nada, no hay que querer nada, bueno, ya hablamos en su momento de ese peligro que se da en ese mundo oriental, no, no va por ahí la cosa. Nosotros también decimos hay que vivir, pero vivir en plenitud y la vida en plenitud es la que nos viene de Dios, es la que nos viene de Cristo. Pero ciertamente el pensamiento cristiano, la revelación cristiana, pues engancha muy bien con la reflexión que ya habían hecho los griegos, que habían hecho Platón, Aristóteles... Y pronto se dieron cuenta esos pensadores cristianos, sobre todo San Agustín, Santo Tomás, que, que se podía completar ese pensamiento griego hablando de una felicidad eterna en la unión con Dios como coronamiento del amor y de las demás virtudes practicadas en esta vida. Eh, Aristóteles, sobre todo, tiene unas estupendas reflexiones sobre las diversas virtudes en sus tratados éticos. Claro, le faltaban las virtudes teologales, las que nos unen con Dios, que son las que dan ese sentido último a la vida humana. Y entonces podían ver que la naturaleza humana queda elevada a la participación en la naturaleza divina. Y todo ello pues, lleva al hombre a su plenitud, ciertamente, en el cristianismo la felicidad es un tema central. Bueno, para empezar, Paloma, ¿qué significa evangelio?
1: Evangelio, buena noticia. Y
0: una buena noticia que genera en nosotros cuando nos dan una buena noticia. Pues mucha
1: alegría y felicidad. Mucha alegría.
0: Pues fíjate, es que ya desde, el, desde, desde lo más básico, ¿no? El evangelio, evangelizar la buena noticia, algo que te llena de alegría y felicidad. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los contenidos de esa buena noticia? Bueno, pues que hay un Dios que no hemos así venido al, al mundo por azar, no se sabe eh, por qué extraña evolución casual, sino que hay un Dios infinito que nos ha creado porque nos ama infinitamente y que quiere hacer al hombre partícipe de su misma vida y felicidad. No solo que se lo pasa aquí bien unos años y que mire al sol y, y juegue con no sé qué, sino que está llamado a participar eternamente de la propia vida divina y de la felicidad de Dios, que nos quiere hacer hijo suyo. Y que cuando nosotros nos separamos, cuando no aceptamos esa invitación, cuando rompemos el vínculo con Él, Él nos quiere salvar de esa fragilidad y nos salva como entrando en nuestra historia. Ese es el camino, que el absoluto personal se ha hecho carne, se ha hecho hombre, se ha hecho uno de nosotros, se ha unido a nosotros para que nosotros podamos unirnos a Él. Y así realmente llenar nuestro corazón ya en esta vida de esa alegría que es compatible con el sufrimiento y luego en el cara a cara definitivo en el encuentro con él. Gran, uno de los primeros filósofos cristianos, Boecio, llegó a escribir Dios es la misma felicidad. Ciertamente, la vida divina del absoluto se hace inmanente, se hace sensible, se hace asequible. Y si nos fijamos, ya no podríamos detenernos mucho, pero recordemos algunas páginas del Evangelio, pues veremos que está llena de, de noticias alegres. Para empezar, el ángel a la Virgen María... Pues, ¿qué le dice? Jaire María, alégrate, María, alégrate. Nosotros tenemos hecho en la traducción, siguiendo el saludo romano, el ave que decían los romanos, Y entonces decimos, ave María, Dios te salve, María. Bueno, quizás sería mejor una traducción más, más al sentido, alégrate, alégrate, María. ¿Y quien reza así el ave María? Alégrate, María. ¿Qué dicen los ángeles de Belén? No temáis a los pastores, pues os doy una buena noticia, una gran alegría que os ha nacido como Salvador el Mesías, el Señor. Por supuesto, los ángeles también en la resurrección. Alegraos que, que, que el que buscáis ser crucificado ha resucitado. Como vemos, en los momentos centrales del mensaje cristiano está esa invitación a la alegría, pero no una mera alegría por algo que ha pasado ayer y mañana se me ha olvidado, sino una felicidad profunda que, que tiene motivos permanentes. Una felicidad que viene como consecuencia de unirse a Dios en Jesucristo, unirse, como decíamos antes, por el conocimiento y el amor, y de unirse a las demás personas, que compartimos esa misma fe, ese mismo amor, esa misma humanidad, ese, esa parábola, en varias parábolas que Jesús explica, la felicidad eterna pone el ejemplo del banquete, en un banquete no solo es comer yo con el, el Señor que, que me invita, sino con otros invitados, compartimos, compartimos la felicidad. Y compartimos un estilo de vida, que sobre todo aparece en el Sermón del Monte y, y su carta magna, que son las bienaventuranzas, bueno, pues ya lo dice el nombre, bienaventuranzas, caminos de felicidad, y unas virtudes teologales, todas las cuales son caminos de felicidad, la fe, la esperanza y el amor, la fe, hombre, el que yo sepa que no soy huérfano, sino hijo de Dios, la fe, la esperanza, que yo sepa que nuestros deseos se van a acabar cumpliendo. Dice San Pablo, ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le aman. Pues lo podrás estar pasando muy mal, pero confía, esperanza y el amor. Camino de, de seguimiento de Cristo, el amor a Dios, el amor al prójimo. Todo ello, esas tres grandes virtudes, esos tres grandes pilares de la existencia cristiana, sin ninguna duda, son caminos de felicidad. Por eso podía escribir... San Juan Pablo II, hombre alegre y feliz, en medio de tantos sufrimientos que tuvo en su vida, pudo escribir en su encíclica sobre el Espíritu Santo, dominon et vivificanten, que la Iglesia pide al Espíritu Santo la felicidad que solo en Dios tiene su realización plena, la alegría que nadie podrá quitar, la frase de Jesús en la última cena, la alegría que es fruto del amor y, por consiguiente, de Dios que es amor, la iglesia pide justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Expresión de San Pablo. Según San Pablo, en ello consiste el reino de Dios. Y otro Papa Santo, San Juan XXIII, tenía ese famoso decálogo de la serenidad, una de cuyas máximas era esta. Solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. Menudo principio de Paloma, él decía, bueno, si me propongo las cosas para muchos días no voy a poder, voy a proponérmelas todas para un día. Por eso empieza diciendo solo por hoy, pero solo por hoy hoy y mañana otra vez solo por hoy, claro, todos los días, ¿no? Solo por hoy seré feliz desde una certeza de la de que he sido creado para la felicidad no solo en el otro mundo sino en este también. ¿Qué te parece? ¿Te gusta este propósito?
1: Me gusta este propósito. Me recuerda también a algunos otros santos, San Ignacio o Santa Teresita, que también decían eso. Hay veces que en nuestra vida pues, eh, tenemos situaciones difíciles, pero vamos a, a superarlas por hoy. Mañana vida, ya vendrá no, mañana, ¿no? como también lo dijo Jesús. ¿no? no ya cada por día, mañana. día en su propio
0: afán. Pues Así ciertamente, bueno. una de las cosas a veces nos quita la, la paz. Aquí no me voy a de detener porque... Recuerdas que en otros programas que hemos recopilado en ese DVD, Paz y Alegría, ya bajábamos a estos detalles. Pero sí es bueno recordar que muchas veces nos quita la paz eso, que de repente yo quiero pensar en en los, mis próximos cinco años y ya empiezo a gobierno. Me, 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 tranquilo, hijo. Me, vamos, vamos día a día. Vive el momento presente en el mejor sentido de la palabra. Bueno, pues alguien que estaba en una situación muy dura, muy difícil... ...que hoy por desgracia están compartiendo muchas personas en el mundo... ...huyendo, perseguidos, refugiados... ...alguien que fue un refugiado... ...hoy día es desde hace poco un sacerdote católico... ...creo que nos traes ese testimonio muy bonito... ...que luego escucharemos en vivo a unos momentos... ...la voz de este joven albanés.
1: Sí, es el joven Blair Arzuli. ...se crio en una familia totalmente atea... ...en el país más ateo del mundo... ...el único que oficialmente se declaraba como tal... ...la Albania comunista... Fue inmigrante en Italia, donde llegó con 16 años sin saber nada de la fe, sin papeles y sin nada. Pero con la caída del régimen comunista, sus padres perdieron sus empleos y desapareció cualquier perspectiva laboral en Albania, y entonces tuvieron que emigrar. El joven Bledi tenía 16 años, en 1993, cuando cruzó el Adriático con un pasaporte falso e intentaba buscar trabajo, una posibilidad bastante remota para un menor de edad extranjero y además sin papeles. Estuvo en varias ciudades italianas y se quedó en Florencia. ...porque ahí podía dormir debajo de un puente y comer en un comedor de Cáritas. Por la noche lloraba de desesperación, pasaba frío, no encontraba trabajo... ...y no podía volver a casa porque debía dinero gastado a la ida. Vivir en la calle, ha recordado en alguna ocasión, era un medirse con las propias fuerzas... ...con el desinterés de los otros... Hoy Bledi está muy volcado en la ayuda a los sin techo y en concienciar también sobre su situación. Pide ayudas estatales y públicas, pero también comenta las personas normales y corrientes deben implicarse y participar sin demora, ser participantes, no dejarlo todo a las instituciones. Bueno, el 2 de diciembre de 1993 eh, tuvo un episodio muy importante en su vida y es que llamó a la puerta de una parroquia, a la parroquia de San Gervasio, en Florencia. El sacerdote que estaba allí, el padre Giancarlo Setti, se interesó mucho por él y le preguntó dónde vivía, cuál era su situación. Y cuenta el mismo, «Cuando le dije que yo estaba durmiendo debajo del puente y que tenía 16 años, no podía creerlo. Comenzó a pedir ayuda a la gente que conocía, pero el asunto no era fácil. Él me dijo que regresara al día siguiente y se comprometió a encontrar una solución. Al día siguiente, como no tenía nada, no había encontrado nada, le dijo, «Para mí eres Jesús, ven y quédate en mi casa».
0: Vamos a escuchar un momento, porque este testimonio está en YouTube, luego lo podemos subir al Facebook de, uh -huh. del Hombre de Dios. Vamos a escuchar, que habla en italiano… Pero bueno, aunque sean esos segundos, la voz de este chico contando, me parece que es ese momento precisamente. Yo la sera, mi prendeva un po vedendo futuro, e gridavo questa mia ha escuchado la voz de un desesperado. Y encontrado al Señor Jesús en la persona de un sacerdote. Dos de diciembre de 1993. Cuando yo le toqué a la puerta y yo le decía que vivía bajo un puente, me dijo, hijo mío, para mí el que ha tocado a la puerta es Jesucristo. Me abrió las puertas de su casa y me acogió como un auténtico hijo. Realmente, oye, fíjate, en estos momentos que... Tantas veces nos pasa, ¿no? Que vemos a refugiados, que hay este que hace aquí, no sé qué. Si hubiera hecho eso ese sacerdote, ¿no? Pues abrió la puerta y dijo, para mí es, eres Jesucristo. ¿Has tocado la puerta? Es como si hubiera Jesús llamado a la puerta de mi corazón. Realmente impresionante.
1: Ese momento cambia la vida de este joven albanés. Sí, cambió totalmente su vida. En aquella acogida empezó a germinar lo que luego sería su vocación. Eh, ...él sigue contando, me invitó a vivir en su casa como un hijo, al principio para un día o un mes... ...pero duró casi una década, hasta 2002, año en que murió después de una enfermedad grave. Para Bledi fue el primer encuentro con Cristo, aunque, como él mismo decía, él aún no era consciente de ello. Gracias a este sacerdote encontró un trabajo en una gasolinera, después estudió contabilidad... ...se matriculó en la universidad y llegó a ser gerente de una gran empresa... Empezó a acudir a los servicios parroquiales porque también iban otros jóvenes. Él se sentía solo y también pues, quería conocer a gente. Y como cualquier joven formado en la Albania comunista, pues no sabía absolutamente nada de la fe cristiana. Pero el poco que iba descubriendo, poco a poco, pues le gustaba. «La misa me gustó», dice él. «Me gustó mucho, sobre todo las lecturas que no conocía y las canciones que llenaban de gozo mi corazón». Una vez se puso en la fila para comulgar, pero el sacerdote no le dejó. Entonces él se molestó hasta que le explicaron que es que tenía primero que bautizarse. Él quiso enseguida bautizarse, pero también le explicaron que tenía que estudiar eh, la catequesis. Entonces comenzó a ir a las catequesis por la noche, mientras dedicaba el día pues, a sus estudios. Y lo hizo de una manera muy entusiasta. En 1994 se bautizó, recibió la comunión y también la confirmación. Él cuenta, poco a poco descubrí que el bautismo era un nuevo comienzo, el comienzo de un viaje espiritual. En el jubileo del año 2000 sintió que Dios le conducía hacia el sacerdocio. El padre Seti, que moriría dos años después, le animaba a acabar sus estudios universitarios mientras reflexionaba su vocación porque le decía «Dios no tiene prisa, somos nosotros los apresurados». Una vez que se graduó, entró en el seminario y siete años después fue ordenado sacerdote el 11 de abril de 2010. El padre Bledarsuli, ahora padre suli agradeció al papa Francisco su viaje a Albania y recordando al sacerdote que le abrió la puerta y le acogió como a Cristo, pues Sully anima a todos en el umbral de este año de la misericordia a que recuerden las palabras de Cristo. Llamad y se os abrirá. Pues
0: vamos a escuchar de nuevo eh, unas palabras de ese testimonio que tiene grabado en YouTube. No puedo olvidar hoy que ya soy sacerdote, la atención hacia los últimos, a los extranjeros, etc. Él recuerda a aquel sacerdote que le abrió la puerta, cambió su vida, hoy es sacerdote por ese gesto de caridad. ...estamos aquí en Radio María... ...bien contentos... ...hablando de felicidad y cristianismo... ...Paloma Niño y un servidor... ...Padre Luis Fernando de Prada... ...en el hombre de hoy... Dios... ...este hombre de hoy... ...este joven albanés... ...este refugiado se encontró que le abría la puerta a ese sacerdote, cambió su vida y hoy es también sacerdote. Y él ahora intenta ayudar especialmente a los más necesitados, a los últimos, a los pobres, con esa alegría que él descubrió, esa alegría que le llevó a quererse bautizar porque se sentía feliz en la iglesia y profundizó en esas virtudes que decíamos antes que son la base de la moral cristiana, la fe. No somos huérfanos, somos hijos de Dios. Le ¿eh? contamos de una vez eh, pero creo que es el momento de repetirlo. Lo que le oí contar a un matrimonio, padres de varios hijos, que les ocurrió en una ocasión cuando esos niños eran pequeños, fueron con ellos a jugar a un campo, eh, un, incluso era, creo que era un bosque, las afueras de, de la ciudad donde vivían, y entonces los niños estaban jugando y los padres los veían a cierta distancia. Y se les ocurrió a los padres esconderse detrás de unos árboles a ver qué hacían los niños. Los niños seguían jugando, pero claro, ya cuando empiezan a decir dónde está papá, dónde está mamá, se echaron a llorar. Entonces, claro, ya en ese momento los padres salen de donde estaban escondidos, los niños están contentos. Entonces el, el padre hacía esta reflexión en una charla que yo le escuché, que hablaba a jóvenes. Dice, fijaos, el bosque era el mismo para mis hijos cuando estábamos viéndoles y cuando no, era el mismo. Eh, pero cuando se sentían mirados por sus padres, estaban felices. En cambio, cuando ya no nos veían, se angustiaron. La vida es también la misma para el creyente y para el no creyente. Es la misma. Pero eh, pero se vive de una manera completamente distinta cuando te sabes sostenido por una mirada amorosa o cuando, por el contrario, eh, te parece que no hay nadie ahí en ese bosque, en esos problemas, en esas situaciones. Pues esto es lo que descubrió este chico. La vida no de huérfano, sino de hijo. La vida en fe, la vida en esperanza y la vida en amor se sí sintió y fue realmente amado y acogido por ese sacerdote y él ahora quiere repartir ese mismo amor a los demás. También Paloma, aunque sea muy brevemente, tenemos un, un, un audio este sí que es en español, eh, breve testimonio de un famoso futbolista que estuvo en el Real Madrid algún tiempo, ahora creo que está en Alemania, que es Chicharrito, este mexicano, y tiene una entrevista que le hacen en, en una cadena... Creo que de su país y de repente a mitad de la entrevista le hacen esta pregunta que vamos a escuchar. ¿Qué papel juega la fe en tu vida? Uy, todo. Para mí la fe,
1: la confianza y la paciencia yo creo que son las tres palabras. ¿Dios ha estado de tu lado? Híjole, es una pregunta difícil porque es que sí, sí ha estado de mi lado, sí está ahí. Creo que está porque está, está en el lado de todos. Yo creo que también eso es lo bonito de, de Dios, de que, de que yo creo en Dios. Es que también Dios está ahí, Dios está ahí, Dios va a estar ahí para todos. ¿Qué le dices? antes de empezar los partidos. Gracias
0: Gracias, dice Chicharito cuando está jugando gracias, le da Dios un hombre religioso también en el deporte pues de nuevo un ejemplo de lo que antes decíamos el cristianismo no quita nada de lo verdaderamente humano pero le da un sentido profundo no juegas solo no juegas como huérfano juega al fútbol como hijo de Dios el cristianismo da respuesta al deseo humano que todos los hombres tenemos de felicidad. Por eso, fíjate, Paloma, que a alguno le puede llamar la atención que precisamente sea en la parte tercera del Catecismo de la Iglesia Católica, la parte que habla de la moral, pues justo ahí aparece la felicidad. Y es que, como explicamos en todo un programa, el sentido ético para, para la concepción cristiana está absolutamente unido al deseo de felicidad, porque si uno actúa bien, eso le ayuda a ser feliz. ¿Qué dice el número 1718 del Catecismo?
1: Las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad. Este deseo es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia él el único que lo puede satisfacer.
0: Dios ha puesto en el corazón del hombre ese deseo de felicidad. Es una forma de atraerlo hacia él, porque cuando el hombre ve que lo de aquí promete mucho, pero nunca acaba de cumplir lo que esperamos, entonces dice, mira hacia arriba, ¿no será que estos son reflejos de alguien más grande? Entonces vienen varias citas, vamos a leer dos de ellas en este número, una de San Agustín.
1: Dice San Agustín, «¿Cómo es, Señor, que yo te busco? Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz». «Haz que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma, y mi alma vive de ti». Mi
0: cuerpo vive de mi alma. Si solo te quedas en buscar placeres corporales, eso va a ser muy pobre. Pero a su vez el alma necesita vivir de Dios. Y en tres escuetas palabras, santo Tomás de Aquino dice lo mismo. «Solo Dios sacia». «Solo Dios sacia». O podríamos recordar a nuestra santa Teresa, «Solo Dios basta». Es el camino de felicidad como dice el número siguiente del Catecismo, el 1719. 19
1: Las bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana, el fin último de los actos humanos. Dios nos llama a su propia bienaventuranza.
0: Ya lo decíamos antes, Dios nos llama a su propia bienaventuranza. Entonces sabemos que el núcleo del, del sermón del monte son las bienaventuranzas, que están en Mateo 5. De ellas nos dice, el 1717, que son promesas
1: paradójicas, ¿no? Sí, son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones. Anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas. Quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. Y
0: de todos los santos, ellos han vivido esa felicidad, pero que por otro lado, dice, son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones. Vienen todos los pobres, los que lloran, los perseguidos y uno dice, caray. Sí, pues en medio de esas dificultades, en medio de esos sufrimientos, y esto no son teorías, lo, lo vemos en tantos santos, Dios da una alegría interior que permite compatibilizar una circunstancia difícil con una gran alegría, con una gran felicidad. Bueno, pues de aquí viene el sentido de la vida. Por ejemplo, los presas y el 1721, ¿para qué está el hombre en el mundo?
1: Porque Dios nos ha puesto en el mundo para conocerle, servirle y amarle, y así ir al cielo. La bienaventuranza nos hace participar de la naturaleza divina y de la vida eterna. Con ella el hombre entra en la gloria de Cristo y en el gozo de la vida trinitaria.
0: Por tanto, este es el camino de felicidad que va a ser plena en el más allá, pero que empieza ya aquí, y en cambio nosotros solemos... Por desgracia, muchas veces poner nuestra felicidad en el más acá, en las cosas más materiales, más inmediatas. Pero fíjate lo que dice, por ejemplo, en 1723, que esa bienaventuranza nos coloca ante lecciones morales decisivas, que nos invita a purificar nuestro corazón y a buscar el amor de Dios por encima de todo, y añade:
1: Nos enseña que la verdadera dicha no reside ni en la riqueza. Ni en el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna obra humana, por útil que sea, como las ciencias, las técnicas y las artes, ni en ninguna criatura, sino en Dios solo, fuente de todo bien y de todo amor.
0: Fuente de todo bien y de todo amor. Por ahí va el camino, por ahí va la auténtica bienaventuranza. Bueno, en los números de resumen eh, que tiene el Catecismo, siempre al acabar cada apartado, podemos leer de numeritos que sintetizan estas enseñanzas. 1725.
1: Las bienaventuranzas recogen y perfeccionan las promesas de Dios, desde Abraham ordenándolas al reino de los cielos. Responden al deseo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Y el número siguiente, el 26. Las bienaventuranzas nos enseñan el fin último al que Dios nos llama, el reino, la visión de Dios, la participación en la naturaleza divina, la vida eterna, la afiliación, el descanso en Dios.
0: Bueno, no está mal desde luego las promesas que Dios nuestro Señor nos hace. Un camino de felicidad, un camino que empieza a cumplirse aquí pero que será definitivo el más allá. Pero repito, la diferencia entre concepciones orientalistas o platónicas en las que, bueno, a ver si cuanto antes nos morimos y nos separamos de lo corporal, ¿Y el alma se queda ya sin, sin el cuerpo? No, no. La diferencia entre eso el cristianismo es que nosotros no menospreciamos nada de lo que Dios ha puesto en este mundo, pero eso sí lo relativizamos, lo ponemos en función de ese destino último, pero como camino, como algo bueno. Repito, el Hijo de Dios se ha hecho hombre, se ha hecho carne y sigue teniendo ese cuerpo humano en el cielo, no lo ha dejado de lado. Pues eso nos enseña también que no debemos menospreciar las cosas buenas de la vida. No nos olvidemos, Paloma, que el primer milagro así público de Jesús fue bastante peculiar, ¿verdad?
1: Sí, las bodas de Cana, ¿no? Cuando se quedan sin vino en, en la boda y la Virgen María intercede y Jesús convierte el agua en vino.
0: Fíjate, si Jesús tuviera esos planteamientos del tipo que estoy diciendo, diría, ah, no, pues han quedado sin vino, mejor que, que empiecen a hacer penitencia, ¿no? No, no pues ahí, ahí no era el momento. Luego ya, por supuesto, Jesús había hecho 40 días de ayuno y todo ya a su momento, se atribuye a Santa Teresa esa frase, ¿no? Cuando perdices, perdices, y cuando penitencia, penitencia. Uh -huh. Es decir, que no todo tiene que ser penitencia. Claro, hoy día estamos en unos tiempos que justo al revés, que nadie quiere saber nada del sacrificio. No, no, no estamos diciendo eso, ¿eh? que quede claro. Pero sí que, que tengamos muy presente que el cristianismo no es sombrío, no es negativo, como por desgracia muchos autores han pensado. bueno pues esto se va encaminando a su fin, pero hemos estado hablando de las bienaventuranzas y yo creo que vamos a leer, vamos a leer ese sermón del monte sobre este mismo aleluya irlandés que antes escuchábamos en parte, lo podemos ahora escuchar completo. Aleluya, bienaventurados, felices, buena noticia, términos cristianos, todos ellos nos hablan de felicidad. El fin del hombre es la felicidad. En el corazón del hombre está ese deseo inmenso que, como veíamos antes, Dios lo ha puesto precisamente para atraernos hacia Él. Y Por eso nos atrae también el bien, nos atrae la verdad. Nos atrae la belleza y bueno, lo vamos encontrando en esta vida en tanto encuentro. Lo encontramos, eso también nos va dando alegrías, pero la alegría plena está en ese encuentro con él. Hemos puesto varias veces el ejemplo de la sed. El hombre necesita beber, necesita saciarse, pero hay que saber escoger bien lo que bebemos. Pues precisamente vamos a terminar nuestro programa de hoy con una canción del grupo Renacer que nos habla de esa sed que nos habla de esa agua auténticamente limpia que nos da el Señor. Esa plenitud la encontraremos en el encuentro con Dios, dice San Agustín. Allí descansaremos y veremos. Veremos y nos amaremos. Amaremos y alabaremos. He ahí lo que acontecerá al fin, sin fin. ¿Y qué otro fin tenemos sino llegar al reino que no tendrá fin? José de ti, todos en el fondo lo sepamos o no, de quien tenemos sed es de Dios, pero ese Dios que se nos ha hecho accesible en Cristo, felicidad en Cristo, felicidad cristiana, camino de plenitud del deseo humano, el cristianismo no va contra lo auténticamente humano ¿cómo va a ir en contra, si es el mismo Dios el que nos ha creado y el que nos ha salvado en Jesucristo, seguiremos, seguiremos con este tema tan precioso, la felicidad en el cristianismo, Seguiremos avanzando en este, estas nuestras reflexiones para dialogar con el hombre de hoy que, como el de siempre... Busca la felicidad. Y hemos leído bastantes correos y mensajes de Facebook. Al principio, pues seguimos abiertos a recibirlos, ¿verdad, Paloma?
1: Eso es. Al correo electrónico nos pueden escribir a radiomaría.es. y también a través de Facebook, en las diferentes publicaciones que se van poniendo, pues para poder verlas hay que entrar a facebook.com barra
0: y ya saben que si quieren volver a escuchar este programa pueden entrar en nuestra página web www.radiomaria.es y en los podcasts, unos días después de su emisión, ya está subido. También se puede solicitar los DVDs en que se van recopilando todos los programas anteriores o solamente un CD con el programa que uno desee. Pues que todo ello nos sirva para seguir caminando alegres y felices hacia el señor Paloma Niño, que sigas muy
1: feliz. Muchas gracias.
0: Y a todos nuestros oyentes, esa felicidad que Dios nuestro Señor da también en medio del dolor, de las dificultades, de los sufrimientos. Pero no nos olvidemos, alégrate, llena de gracia, alegraos, hay una buena noticia. Dios nos ama a todos. Que los bendiga.